Du lytter til en podcast fra Evangeliekirken. Vi skal kigge på 1. Johannes, den 5. kapitel i dag. Og øh, her på det sidste, så har, så har vi arbejdet rigtig meget med Johannes. Vi har i øh, om torsdags undervisning her i løbet af den sidste tid, så har vi været i åbenbaringsbogen øh, fra kapitel 6 til kapitel 11 omkring de syv sejl og de, og de syv personer. Og øh, vi har læst rigtig meget om Johannes. Og Johannes her er en fantastisk og, og virkelig interessant del af Guds plan for os, men også af Jesus tjeneste på jorden. Det var jo Johannes, der var den, som, som var, hvad kan man kalde det? Vi kan næsten kalde det som Jesus bedste ven. Han var den, som var altid tæt på Jesus, og vi sang jo i den lovsang lige før, at at vi vil gerne holde os tæt ind til Jesus. Fordi vi har oplevet, hvem Jesus er. Vi har oplevet, hvad Jesus har gjort for os. Og vores ønske er at være tættere ind til ham. At vi kunne ikke forestille os, at vi skulle trække os fra ham, fordi vi vil have mere af ham. Det er Johannes en nødskald. Hvis der var nogen, der, der en anden, der, havde, der skulle have skrevet det lovsang, så kunne det være Johannes. Fordi det var Johannes en nødskald. Han var den, som var altid tæt på Jesus. Han var den, som, som Jesus elskede. Og øhm, Johannes er meget fascinerende. Og når, når vi læser i 1. Johannes brev, så, så begynder han brevet med at minde os om, at det var ham, der var tæt på Jesus. Han begynder med at fortælle os, det var mig, der så ham, der var sammen med ham, vi rørte ved ham. Jeg kan ikke komme og fortælle mig, at han var ikke Guds søn. Jeg kan ikke komme og fortælle mig, at han var ikke den, han sagde, han var, fordi jeg var sammen med ham. Jeg så, hvad han gjorde. Jeg lyttede til hans undervisning. Jeg var den, som var tættest på ham. Jeg kendte ham. Han var min bedste ven. Og det er den vidensbyrd, vi har, Johannes. At når han så er den, som er så tæt på, på Jesus, er det ved underligt at følge Johannes i Nye Testamente. Fordi Johannes, han var den, som, som fik lov til at give os, vi kan, jeg ved godt, man ikke kan sige det på den måde, men, men næsten noget af det største, vi har i Nye Testamente. Selvfølgelig har vi Paulus, der skrev, og vi har den fantastiske tjeneste, som Paulus havde. Men det er som om, at Johannes et eller andet sted, han var lidt i baggrunden. Når vi læser om den store samling i Jerusalem i Apostelskærende 15. kapitel, når de kom sammen for at afgøre sagen om os og, og jøder og omskærelser og alt det, så var det Peter og Jakob, der havde ordet. Det var dem, der havde magten i menigheden i Jerusalem. Og Johannes, han var den, som var... En tjener. Han var den, som var ude blandt menighederne. Det var ham, der havde hjertet af menigheden. Det var ham, der indsatte leder i de syv menigheder, som han fik lov til at få den åbenbaring. Og jeg synes, det er noget, man glemmer nogle gange. At tænke et øjeblik over, at når Gud tog en beslutning om, at han skulle komme med en åbenbaring om hans plan for fremtiden, for frelsen for denne jord. Når han skulle åbenbare det for os, 
Hvem var det, han valgt at give den åbenbaring til? Det var Jesus bedste ven. Hvem ellers skulle han give det til? Den, som holdt sig tættest til Jesus, den, som elskede Jesus, det var, det var Johannes, der fik lov til at få den åbenbaring ind i den enormt svære tid, som menigheden stod i. De år, hvor det blev simpelthen forfølt som aldrig før. Og vi har så snakket en del om det, om tirsdagsundervisning, og vi ikke skal glemme, vi skal ikke glemme det, at selvom Gud var med dem midt i prøvelsen, midt i smerten. Han fyldte dem igennem, men han tog dem ikke ud af det. Og vi ved, vi har rigtig meget historisk bevis på, hvor meget det blev forført, og hvordan det blev slået ihjel. Og vi glemmer nogle gange, at på grund af det, eller midt i det, så var Gud alligevel i gang med at virke. Fordi der var rigtig mange, der blev slået ihjel. Og det var magthavernes måde at vise mennesker, vi har magten til at bestemme, hvem der lever og hvem der dør. Det var, det, det var derfor, kejseren gjorde det. Det var for at bevise han, eller vise hans magt, at jeg kan bestemme, hvem der lever og hvem der ikke lever. Men det, der var så enormt stærkt i den sammenhæng, det var, at da de kristne de kom ind, så kom de altid ind bedende, syngende, ligesom vi gør. Priserne herren, de vidste godt, hvad der lå foran dem. Og det var sådan, at det var den almindelige mennesker, som var samlet i de i de forskellige kolosserier rundt omkring i, i den romerske verden, det så kristne blive, blive slagtet på den måde. Og de så den måde, at de gik ind til det, og de så, hvad troen betød for dem. Det var det almindelige mennesker, der begyndte at sige til hinanden, der er noget med dem. Det her, det er ikke retfærdigt. Og det var rent faktisk den måde, at vækkelse begyndte at vokse. Og du kan have mange forskellige meninger om det, men det korte eller lange er, at inden for 200 år, så er Rom kristne. Og vi sidder her i dag, vi er samlet i dag, på grund af de kristne. På grund af, at de følte Jesus, på grund af, at de gav ikke slip på ham. De følte ham, selvom de blev udsat for enormt forfølgelser. Og vi har haft med de syv sejler og de syv personer, som jeg har nævnt før. Og det, der, der har slået mig så meget, at vi laver en podcast på det. Men de sejler, for det første, de syv, det er, det er et tegn på, at, at Gud han fuldender noget. Han gør noget færdigt. Vi ved, at Gud han skabte himmel og jorden i seks dage, og på den syvende dag, så hvilede Gud han det var kommet til en afslutning. Og hver gang der kommer en afslutning til noget, så kommer der en begyndelse til noget andet. Fordi så syv er en meget vigtigt tal i vores trosliv. Og det er derfor, Johannes bruger det så meget. Der er syv menigheder, der er syv sejl, syv personer. 
Det er for at minde os om, at åbenbaring havde noget med Guds plan for os at gøre. At Gud, han afslutter noget, så at noget andet kan blive født frem. Og vi ved, hvad det er, fordi Johannes fortæller os om det i den 21. kapitel, at himmel og jord bliver fornyet. Jesus kommer igen. En ny Jerusalem kommer ned, og Gud og Jesus, han bor blandt menneskerne. Vi ved, det er vores håb, det er derfor, vi tror på, at Jesus Kristus, han er vores konge, og han kommer snart igen. Johannes, han er den, som får lov til at have den åbenbaring, og den, den, den første sejl er det syv sejl, er Guds dom over livet, over mennesker. For det er en sejl, var det, som kongen gjorde. Når kongen sagde noget, når kongen proklamerede et eller andet lov, så skrev det det ned, og så satte han sejl på, så at alle kunne være sikre på, at det var hans ord. Når kongen i Persien sendte Nermes tilbage til Jerusalem for at genopbygge Jerusalems mur, han sendte et brev sammen med ham, der var sejlet med kongens sejl. Så da Nermes kom til Jerusalem, så kunne han aflevere brevet, og det kunne se, at det var kongen, og sejlen var ikke brudt. Så det, der står i brevet, må være det, som kongen har besluttet. Og det er derfor, i åbenbaring, så har vi de syv sejl. Det er de syv ting, Gud gør i den afslutning. Og det, der er så grebende, det er, at den første sejl, der bliver brudt, det er en hvid hest. Og det er så vigtigt for os at forstå, at det, der sker først, er altid det vigtigste. Det, der sker først, er afgørende. Når du møder et menneske for første gang, det, der sker først, det, de siger, det, de gør, det er det, du husker. Det er altid. Og hvis det er uheldigt, så er det rigtig svært at komme over det. Ik? Hvis der er noget dumt sagt, så husker du det i al evighed. Fordi det, der, der sker først, er vigtigt. Og det er vigtigt, fordi Gud, han er en. Han er den første. Og når Gud gør noget, så har det evighedsbeslutning. Og den første sejl er en hvid hest. En hvid hest, som har en rytter på, der har en krone. Og han kommer ud af himlen som skudt ud af en bue, står det. Og vi læser det, og vi kan have svært ved at forstå, hvad er det Gud gør? Gud, hvad siger det? Men det interessante er, at når den første sejl blev brudt i himlen, så kommer den en af dem, som er rundt om tronen og tilbeder Gud, til Johannes og siger til Johannes, kom lige, du skal se det her. Og det bliver så fanget af det, fordi du ved godt, jeg har en vild fantasi, så det må du undskylde mig. Men kan du forestille dig, at den, som er rundt om tronen, der tilbeder Gud og ved, hvad Gud er i gang med, siger lige til Johannes, Jesus bedste ven, kom lige her, du skal lige se, hvad din bedste ven er i gang med. Jeg vil gerne, at du kan se det fra tronen, fordi det, han kommer til at gøre, har afgørende betydning for os som mennesker. 
Sikke en mulighed, sikke en oplevelse, som Johannes fik lov til at opleve. At blive kaldt til troen. Så kom se din bedste ven, Jesus. Fordi rytteren på den hest havde en krone på. Paulus han siger i 1. Korintherbrevet, at vi venter på, at alle fjender bliver lagt under hans fødder, så kommer Jesus. Og han bliver skudt ud af himlen, som er ud af en bu. Det betyder, at han bliver, han bliver sendt ud af himlen med al Guds kraft. At intet kan stå det imod. At når han kommer ridende på et hvid hest, for det første et hvid hest, det er renhed. Det er godhed, det er kærlighed, som overvinder al ondskab. Overvinder alt. Sikke en opmundring til de menigheder, som var udsat for forfølgelse. Det, de havde brug for at høre, det var, at Gud ikke glemte os. Gud, vi er villige til at betale prisen. Vi er villige til at gøre, hvad du kaldtes til at gøre. Men Gud, vil du ikke lige minde os om, at du ikke har glemt os? Så den første sejl, der bliver brudt af en hvid hest, der kommer ud af himlen med al Guds kraft for at vinde over mørket for at vise mig og dig, at Gud har ikke glemt os. Han er for os. Det er ham, der sejrer for os. Og Johannes, han bruger 1. Johannes brev for at minde os om, at Gud er lyset. Han er renhed. Han er hellighed. Og det er den renhed og den hellighed, der vinder over mørkets magt. Det er den, som giver os styrke. Det er den, som kærligheden er midt i. Første Johannes brev minder os om vigtigheden at vandre i lyset. At vandre i Guds kærlighed. At vi er kaldet til at elske Gud og elske hinanden. Og jeg elsker den måde, Johannes siger det, fordi når Jesus siger det, så bliver det oversat at vi skal elske Gud og elske vores næste, og det er rigtigt. Men Johannes, han siger det på en lidt anden måde. Han siger, hvad Jesus sagde, det var, at vi skal elske Gud og elske hinanden. Det er ikke rigtig noget, man kan diskutere med den måde, Johannes ser det på. Fordi hvis der er noget, der bliver diskuteret teologisk set i de sidste 2.000 år, det er, hvad betyder min næste? Hvem skal jeg elske, og hvem skal jeg ikke elske? Det er et menneskeargument, det er ikke Guds argument. Fordi Johannes, han minder os om, det Jesus sagde, min bedste ven, ham som jeg var sammen med, han sagde, at vi skulle elske hinanden. Ligegyldigt, hvem det er. Ligegyldigt, hvordan det ser ud. Ligegyldigt. Vi skal elske hinanden. Og vi skal elske Gud. Og i den femte kapitel, en afslutning af 1. Johannes brev, Johannes, han viser os nogle ting, som jeg gerne vil dele med jer kort her i formiddag. Fordi vi lever i en tid, hvor vi bliver udfordret så meget omkring, hvad, vi, hvad det er, vi står for. Og nogle gange, så er vi udrustet på en måde, som vi har svært ved at svare folk. Fordi vi er blevet lært, og der er ikke noget forkert i det, men vi er lært, vi har været lært at fortælle, hvordan og hvad vi skal gøre. Men det der med spørgsmålet omkring, hvorfor, har vi lidt svært ved. Ikke? 
Vi kan godt fortælle folk, at de lever på en forkert måde, eller at deres livsstil er ikke noget, vi kan gå ind for. Men når de begynder at spørge os, hvorfor tror du på det, du gør, så har vi lidt svært nogle gange at sætte ord på det. Og det er det, Johannes tager fat i. Fordi Johannes vil gerne, at vi forstår, hvad Jesus har gjort for os. Han vil gerne, at vi kan forklare, hvorfor vi siger nej til noget, til fordel for noget andet. For det er det, vi gør. Når jeg møder en, som ikke har den tro, som jeg har, så må jeg så være i stand til at kunne forklare dem, Jamen, jeg tror ikke fordi, på det. Jeg har sagt nej til det, fordi jeg har sagt ja til noget andet. Min far sagde altid til mig og til alle de forkyndere, der kommer op, som han havde indflydelse over. Han sagde til os altid, lad være med at prædike imod noget som helst eller nogen som helst. Prædik altid for Jesus. Og hvis du holder det til det, så vil du altid holde det til Guds kærlighed. Og du vil altid kunne møde andre mennesker. Fordi så mange gange, vi vil gerne pege fingre og sige, det er, men den livsstil, som du har, den kan I ikke stå indenfor. Det er rigtigt. Men hvorfor kan I ikke stå indenfor det? Det er, fordi jeg har valgt noget andet. Jeg har valgt at give mit liv til noget andet. Jeg har valgt at give mit liv til en anden. Til kærlighed, som er udtrykt på en anden måde. Og det er der, hvor jeg tror, i mit liv ligger. Så Johannes, han tager de her spørgsmål op. Og han vil gerne, at vi lærer, hvordan vi forklarer vores nej over for samfundet, over for hinanden. Og hvordan vi forklarer Guds kærlighed. Han vil gerne, at vi er i stand til at kunne fortælle andre hinanden om, hvad Jesus har gjort for os. Og det er en ting, som jeg har lagt mærke til gennem tiden, når, vi begynder, når du begynder at snakke med andre mennesker. Hvis du holder det til det, du har oplevet med Jesus, så er det ikke rigtigt noget, de kan sige. Fordi du deler bare det, som du har oplevet. Jeg oplever, hvad Gud har gjort for mig. Jeg oplever, at han har givet mig en, en, en livs drivkraft i helligånden, som jeg ikke kan gå fra. Og i det er jeg, var jeg nødt til at sige nej over til nogle ting. Men ved at sige nej til en ting, så har jeg sagt ja til så meget andet. Johannes han skriver i den femte kapitel, første vers, en vers, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og en værre, som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham. Og der ved vi, at vi elsker Guds børn. At vi elsker Gud og handler efter hans bud. For det, der er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og den, der sejrer, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn? For det, der er kærligheden, skriver Johannes. Det, der er kærligheden, 
det er, at vi holder Guds bud. Og Guds bud er ikke tunge. Johannes, han tager os til, helt tilbage til Edens have. Fordi det er der, hvor vi lærer vores svaghed som mennesker. Fordi det var i Edens have, at Gud han kommer til Adam og Eve, og han siger til dem, du må spise af alt, der er i have. Alt. Men det er kun de her to træer. Dem vil jeg gerne have for mig selv. Gud han forklarer ikke, hvorfor. Han forklarer dem ikke noget som helst. Han beder dem om noget. Det er mit ønske. Jeg vil gerne, at du viser mig den respekt, at du siger nej til at spise af de træer, for det er dem, vil jeg gerne have for mig selv. Men det kunne vi ikke. Fordi så kom slangen. Så kom den, der kunne godt diskutere frem og tilbage. Og han ramte os i vores stolthed. Men Gud har sagt, fordi Gud ved, at du, hvis, du spiser, <coughs> hvis du spiser af det, så bliver du ligesom Gud. Og så kunne vi ikke holde hans bud. Vi kunne ikke holde det, han har bedt os om at gøre. Og Johannes, han kommer tilbage til det, og han siger, jamen det vigtigste i at lære at holde hans bud, det er at lære at sige nej. Gud beder os om noget. Nogle gange så giver han os ikke den store forklaring. Han beder os bare om noget. Og så er vi nødt til at sige, Gud, jeg vil følge dig. Jeg vil sige nej til alt det andet. Jeg vil sige nej til alt det, som vil føre mig på en anden vej. Jeg vil holde mig tæt ind til dig. Det, der er så fantastisk med det, at vi har lært i vores samfund, i vores kultur, det at sige nej, det er bare noget, som er virkelig tungt og virkelig svært. Men i bund og grund, der er ikke noget som helst mere befriende i at lære at sige nej. Der er ikke noget mere befriende i at sige, ved du hvad, det har jeg lagt bag mig, for at gå ind til alt det Gud har for mig. Det har jeg forklaret så mange gange. Men da jeg blev gift med hende med det, og da jeg sagde ja til Anne med det, så det lå implicit i det et nej til alle andre. Og det er det mest befriende, jeg nogensinde har oplevet. Fordi så var jeg sat fri til at opleve den kærlighed, som vi kunne bygge sammen, som kan overgå alt andet, end verden kan tilbyde os. Fordi det, verden tilbyder os, er kortsigtet, kortvejet, fuld af smerte, fuld af skuffelse, fuld af brudhed. Det, der er fantastisk, det er at opleve en kærlighed med et andet i livet, hvor du hver eneste morgen er begejstret for det Guds noget af os nu hver dag. Og hvis du er ikke sammen, så kan du ikke opleve det. Det er meget mere befriende i en fredag aften nede i byen. Det kan blive gammelt meget hurtigt. 
Men når vi er i det her, når vi forstår, at vi siger ja til Jesus og nej til alt verden tilbyder os. At vi er sat fri, og når vi er sat fri, så skaber de tro i os, og troen overvinder alt. Og vi ved fra Hebræus 11. kapitel, at troen er fast tillid til det, der håbes på. Har du tillid til det, du håber på? Har du tillid til det, du håber på? Kan du stole på det? Kan du regne med det? Jeg kan stole på det, jeg kan regne med det, fordi Jesus Kristus er mit håb. Han er den, jeg har tillid til. Hvis jeg har tillid til mine egen ønsker, så bliver jeg skuffet. Men troen vokser, når jeg har tillid og regner med Jesus Kristus, som er min klippe, som følger altid med. Så det er ham, jeg kan regne med. Det er ham, jeg har tillid til. Og i det vokser min tro. Fordi troen er også overbevisning om det, jeg ikke kan se. Jamen, hvordan kan jeg blive overbevist om noget, jeg ikke kan se? Vis mig det, så jeg vil jeg blive overbevist. Det ligger i ordet. Men i Jesus Kristus. I Jesus Kristus. Oplever vi, at vi vandrer med ham. Og vi får den erfaring sammen med ham, at han er trofast. Han er med os midt i kampen. Midt i det, vi oplever. Og det er det, der gør, at vi er stærke i troen, og vi kan overvinde, eller sagt på en anden måde, at vi kan modstå alt det, som fjenden kom imod os med. At vi kan komme igennem al, alle forhindringer i livet, al den modgang, som vi møder, fordi vi har en fjende, der vil gøre alt for at stjæle vores sejr i Jesus Kristus. Johannes han fortsætter for hver seks af han er den, der er kommet igennem vand og blod, Jesus Kristus. Han kom ikke kun med vandet, men med vandet og blodet. Og det er ånden, som vidner, fordi ånden er sandheden. For der er tre, som vidner. Ånden og vandet og blodet. Og de tre bliver til et. Tager vi imod menneskernes vidensbyrd, er Guds vidensbyrd dog større. Fordi det er Guds vidensbyrd. Og han har vidnet om sin søn. Og den, der tror på Guds søn, har vidensbyrdet i sig. Men den, der ikke tror på Gud, har gjort ham til en løgner, ved ikke at tro på det vidensbyrd, som Gud har aflagt om sin søn. Og det, der er vidensbyrd, at Gud har givet os det evigt liv, og det evigt liv er i hans søn. Den, der har sønnen, har livet, og den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. For der er tre, der vidner. Det er ånden, og det er vandet, og det er blodet. Og det vil jeg gerne lige kigge på, lige et øjeblik, og måske fra en lidt anden vinkel end man har hørt så mange gange. For det første, så siger Johannes, at der er tre, som vidner om Gud og hans plan. Og tre er et fællesskab. Gud er et. Han er den første. Han er en. 
Hør over Israel. Herren din Gud, han er en. Han er den første. Ud fra ham kommer alt liv. Den første Gud skabte, det var Jesus Kristus. Og det læser vi i selve sproget på det hebraiske. At det første, der skete med skabelsen, det var, at Gud delte sig selv i to. Det er derfor Johannes igen. Det er Johannes, der skriver, han er Guds enborne søn, fordi det var Gud, der delte sig i to. Faderen og sønnen. Men to er et forhold. Gud har kaldet os til at være i forhold med hinanden. Mænd og kvinder. Det er det, vi oplever med hinanden. Ligegyldigt, hvem det er. To er et forhold, men tre er et fællesskab. Og det er her, hvor vi skal stoppe op og være opmærksom på, hvad det er, Gud beder os om. Fordi lige så snart man går fra to til tre, så udvider du området omkring dig. Og når du har et fællesskab, så er der flere meninger, flere holdninger, der er flere måder at gøre tingene på. Og det første, du skal være opmærksom på, det er at være forsigtigt med det fællesskab, du har i livet. Vær forsigtigt med dem, du danner fællesskab med. Vær forsigtigt med det, som er tre eller flere i dit liv. Fordi det er tre, der vidner om, hvem du er. Og det er her, det gør op med vores tro, fordi vi har så mange mennesker, der siger, ja, jeg tror på, der er en Gud. Jo, jeg tror på Jesus Kristus. Jeg har et forhold med ham, men mit fællesskab, det er med verden. Og Johannes, han minder os om, at de fællesskaber, som vi danner i livet, det er det, der vidner om, hvem vi er. Vi kan sige så meget, men vores liv og det, vi gør i livet, det viser, hvem vi virkelig er. Vores identitet. Så I at minder os om, at der er tre, der vidner, minder os også om, at vi skal være forsigtige med de fællesskaber, som vi danner i livet. For det fællesskabet, det er det. Det bestemmer, hvem du er. Forklarer, hvem du er. Er, hvem du er. Og de vidner om dig. Det er det, som du søger hen til. Det er det, som du vil falde tilbage på. Det er det, som du vil tage. Det er din tilflugt. Det kommer af fællesskabet. Johannes, han opmuntrer os til at sige nej til verdens fællesskab. Og sige ja til Guds fællesskab. At lade ånden i mig være fællesskabet mellem mig og Jesus og Gud, som binder os omkring tronen, så at det afspejles i mit liv. Det er det, Johannes opmuntrer os til. Men for at kunne opleve det, så er vi nødt til at lære at sige nej til verdensfællesskab. Den første, der ved, når det er ånden, og det vil jeg gerne tage i den rækkefølge af ånd og vand og lige og blodet. Fordi ånden er Guds åndedrag. Guds ånd, er livet selv. Guds ånd var det, Gud blæst i os, og vi blev levende væsener. Guds ånd er den hellige ånd, som han udgivet over os. Det gav os et helt nyt liv. Guds ånd er den, som vidner om, hvem Gud er. Det er ånden, der binder os sammen. Det er ånden, der er Guds salvelse. 
Og det var ånden, der viste os, hvem Jesus er. Fordi de tre vidner, det var ånden, men det var vand, og det var blodet. Og det går til direkte ind i Jesus tjeneste. Fordi vi læser jo i Matthæus og Markus, Matthæus og Markus, om Jesus død, at han går ud til Johannes, og han siger, jeg vil gerne døbe, så Johannes siger til ham, det er ikke retfærdigt, det er dig, der skal døbe mig. Men Jesus siger til ham, nej, så at retfærdigheden kan være fuldkommen, så skal jeg blive døbt. Jeg skal blive døbt af vand. Jeg skal komme op af vandet. Jeg ser i den gamle dage, i den gamle testamente, når en præst eller en konge var salvet, så var det olie, som de skulle hælde ned over hovedet på dem. Og de skal flyde ned over dem. Og de blev salvet til kongen. De blev salvet til præster. Men problemet i den gamle testamente var, at vi som mennesker er så korrupte, at vi korrupte Guds hellige ordning. Og Gud var nødt til at sige, nej, jeg kan ikke gøre det på den måde længere, fordi mennesker har udlagt, se på kongerne. Det var ikke retfærdige konger. Det var korrupte konger. Se på præsterne. De tjente ikke mig. De tjente deres egen bedste. Så jeg er nødt til at salve min søn på en anden måde. Jeg vil gøre det med vandet. Og vi kender jo historien, at når Jesus kommer op af vandet, når han er døbt af Johannes, og han kommer op af vandet, hvad sker der? Himlen åbner sig, og en du kommer ned og sætter sig på ham. Og Guds røst siger, det er min søn. I ham. I ham finder jeg velbehag. Det var salvelsen fra himlen over Guds tjeneste. Og det går altså helt tilbage til Guds frelsesplan for os alle sammen. Fordi i første Moses-bog, den 8. kapitel, så læser vi om Noah. Og vi kender jo historien om Noah, fordi uretfærdigheden var blevet så stor på jorden, at Gud var nødt til at rense jorden med vandet. Og hvad skete der jo? Han reddede jo Noah i arken. Og efter 40 dage, efter den lang proces, hvad var det, Noah gjorde? Han tog en due. Og en due tog afsted. Første gang, som kom tilbage, havde ingenting. Men den anden gang, han sendte duen afsted, hvad var det, han kom tilbage med? Det var en gren. En oliviengren. Det er freden. Det er freden. Så op af vandet var kommet jord. Op af vandet var kommet et bjerg, som duen fandt. Op af jord, op af vandet kom en klippe, som duen fandt. Og han tog grenen, og han kom tilbage, fordi det var et tegn på fred. Og når Jesus kommer op af vandet, når han bliver døbt, så åbnede himlen, fordi klippen var kommet op af vandet for mig og dig. Op af det, som har renset os. Op af det, som Gud har bestemt. At det uretfærdighed, som er i verden, kan ikke fortsætte. Så jeg vil rense jorden, men dem, som tror på mig, de vil have en frelser. 
Og når Jesus kom op af vandet, så kom der den du ned på ham igen. Og Gud siger, det er fred på jorden. Det er min salvede. Det er Guds ånd, det vidner om Gud som vores fredsførste. Det er ham, som giver fred. Ånden vidner også om blodet. Johannes, han minder os om i 1. Johannes, eller 1. Johannes brev, 1. kapitel, at Jesus, Guds søn, renser os fra al søn. Hans blod renser os fra al søn. At det var Jesus, der forenede os som mennesker igen tilbage til Gud. Så skal man også tilbage til 1. Mosebog. Fordi vi læser fra, fra kapitel 8 til kapitel 11, det er konsekvenser, synd havde for os mennesker. Vi læser om, hvad der skete for os som mennesker, efter syndefald i Edens haver, efter at vi ikke kunne holde Guds bød. Og vi blev sendt ud af haven, og vi begyndte at have ansvar for vores eget liv, og det første, der sker, det er, at uretfærdigheden vokser, ondskaben vokser så meget, at Gud er nødt til at udslætte det hele og starte forfra. Og det gør han. Og ud af den kom livet igen. Men så læser du så tre kapitel senere, og i næste kapitel, så er vi så tilbage i den situation, at nu er vi fundet sammen. Og så har vi et sprog. Og sproget gør, at vi begynder at tro, at vi kan bygge tårn op til himlen. Og det er Gud, der kigger ned på os som mennesker og siger, hvis de fortsætter med det, så vil de udlægge alt. Og så er Gud kommet ned og forstyrret dem. Forstyrret vores sprog. Brød det. Det var os mennesker, det blev sendt i alle modretninger. Vi mennesker blev sendt i alle forskellige retninger, med forskellige sprog, så vi ikke kunne forstå hinanden. Fordi Gud sagde, at den eneste måde, de kan blive bragt sammen igen, det er, hvis en vil ofre sig og give sit blod. Og det er det, Jesus Kristus gør for os. At som der står skrevet i hans korsfæstelse, blev vi bragt sammen med Gud igen. Og ved Jesus blod, ved hans sår, er vi helbredt. Ved blodet har vi fået et evigt liv igen. Og hvis vi tror på ham, er vi forenet igen under Gud. Blodet vidner om, hvem han er. Da han hang på korset, og når han opgav ånden, når han er blødt og opgav ånden, hvad skete der? Guds ånd kom ud af ham med sådan en magt og styrke, som den hvide hest, som vi læser om i, i åbenbaring 6. kapitel. Den hvide hest, som er Guds ånd, kom ud af den og kom ind i templet. Og den rev forhænger de stykker top til ned. 
fordi der skulle ikke være adskillelse mere. Gud var kommet dertil, hvor han sagde, ikke længere vil mennesker være væk fra mig, og den forhæng, der har adskilt os, skal fjernes, og på grund af Jesu blod, blev den fjernet. Ved blodet er det en vidne om, hvad Gud har gjort for os. Dem, der tror på ham, ser Johannes, har vidensbyrdet i sig. Vi forklarer, hvordan han har genoprettet os. Hvordan han har bragt os together. Hvordan han har bragt lægdom ind i vort liv. Hvordan han har givet os åbenbaringer om, hvordan vort liv hænger sammen. Og når vi fortæller, ved du hvad, jeg siger nej til alt det, fordi Gud har åbenbart, hvordan mit liv hænger sammen. Han har givet mig fred. Han har givet mig lykke. Han har gjort mig tilfreds. Han har gjort mig glæde. I ham finder jeg tryghed. Så selvom vi lever i en tid, som er meget ubehagelig med mange bekymringer, vi kan stå fast, fordi vi er trygt i Jesu hænder. Far i himlen, jeg takker dig. Takker dig for dit ord, Jesus. Far i himlen, jeg takker dig for din kærlighed. Og du ikke har glemt os. Og du vil lade dit eget ånd vidne om, hvem du er og hvad du gør for os. Med op af vandet salver du din søn til at være vores frelser. Ved ham har vi et offer, som du kunne acceptere. Fordi hans blod kunne aldrig slås ihjel. Hvor far, da din søn kom ind foran din trone igen, så sagde du ja. I dig finder jeg velbehag. Sid på min højre hånd, min søn. Du har bragt mennesker tilbage til mig. Og jeg vil ikke have himlen uden dem. Gud, vi takker dig for den vidensbyrd, som ånden og vandet og blodet har. Og far, vi beder dig om, at du giver os styrken til at være et vidensbyrd for dig i den verden, som vi lever i. Lær os at forklare, hvorfor at vi tror på dig, at vores vidensbyrd om, at du har salvet os, ud af vandet er jeg kommet op til et helt nyt liv. Ved dit blod har jeg fået læder om og åbenbaring om, hvorfor mit liv hænger sammen, som det gør. At du har givet mig muligheden for at få svar. Du har givet mig muligheden for at se mit liv i en helt ny perspektiv. Og du har givet mig et evigt liv. Far, lad gør os i stand til at kunne sige det og fortælle det til andre. fordi vi er kaldet til at elske dig og elske hinanden. Far, det er det, vi gerne vil. Hold os tæt ind til jer, Jesus.
vi følger dig. Giv os en kærlighed for dig, som er ny. Fyld os med Helligånden på ny. Og giv os en kærlighed til alle, som er omkring os. Giv os en kærlighed til hinanden. Vi beder i Jesu navn. Amen. Amen. Lad os rejse os. Og denne søndag formiddag, lad os ikke gå fra dette sted uden at vide, at Gud han elsker os. At Gud han glemmer os ikke. Og han vil gerne velsigne os, som modtager Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herren lader dit ansigt lyse over dig, og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig, og giver dig fred. Amen. Tak for i formiddag. Du har lyttet til en podcast fra Evangeliekirken på Frederiksberg. Vil du vide mere om kirken, kan du besøge vores hjemmeside evangeliekirken.dk eller finde linket i beskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.